0: Et sitä kannattaa paljon niin hyvää keskusteluyhteyttä ja huumoria ja hellyyttä ja läheisyyttä, niin silloin se niin polku siihen kolme minuutin yhdyntään niin se pysyy. pysyy.
1: pysyy. Aivoin Aivoin. Niin kyllä. Et
0: ehkä enemmän niin päin.
1: Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Ei totuuksia, vaan yhteisiä pohdintoja. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Moikka moi! Täällä ollaan, kuulkaa nyt Helsingissä Vuosaaressa, säteen kanssa ja täällä on Petra eli minä ja meidän ihana päivän vieras Hanna Ranssi Matikainen. Joo, me ollaan tosi fiiliksissä, että ollaan päästy Vähän pääkaupunkiseudulle ja puhumaan parisuhteesta Hannan kanssa, jolla on siitä tosi paljon kokemusta ja näkemystä. Mutta ennen kuin saat sanoa enempää itsestäni, niin otetaan päivän kysymys, joka on, jos parisuhteenne olisi kukka, mikä kukka se olisi? Haluatko Hanna heti vastata niin ääneen?
0: Tää tuli niin aika nopeasti tämä kysymys, mutta mä pohdin pikakelauksella, että se voisi olla unikko. Unikko on semmonen, että se valloittaa nopeasti laajoja alueita, se on räväkän punainen siinä vihreä taustaa vasten ja se on tosi vahva kukkanen. Ja mä näen, että parisuhde on mulle semmonen elämässä tosi tärkeä ja semmonen vahvistava tekijä.
1: No, wow. Wow, Me, oli... ihan... <laughs> Me ollaan jo
0: ihan.
1: Niin. Mä tos, tosiaan totesin, että nämä kukat ei ole mun se niin kuin, vahvin osaamisalue, niin mun täytyy valita sellaisen kukaan, jonka mä tiedän. Mutta mulla tuli kyllä spontaanisti mieleen eka auringonkukka, koska huumoria ja jotenkin semmoinen ystävyys ja iloisuus on meidän parisuhteessa ollut se, niin kuin, mistä se on lähtenyt ja mikä niin kuin, on meille tosi tärkeä juttu, niin mä sanon auringonkukka. Joo. Mulla tota, no, Pienten pohdintojen jälkeen lähtisin tämmöisen kuin mustikan kukka, wow. joka tota, se elää vähän semmos rämeikössä ja niin, ei ole kaikki semmoinen fiinipäinen tilanne, mutta sitten niinku, sit se on aika herkkä ja sitten se tuottaa myös semmoista niinku, hienoa hedelmää. Niin, niin se tuli sitten mieleen. Ihanaa. Joo, kukaan ei vastannut ruusu, yllättävää. Mutta mikä on sinun parisuhteesi kukka tai mikä, mikä kukka parisuhteesi olisi, niin käy vastaavassa Instaan. Joo, keskeneräiset äidit tililtä löydätte kysymyksen. No joo, Hanna, tervetuloa tosiaan keskeneräisiin äiteihin. Paljon tämmöinen kokeneempi äiti niin sanotusti, mutta uskon, että tavallaan kuitenkin keskeneräinen edelleen. Ja Monella t... tavalla. <laughs> ja ja haluaisinko kertoa jotain itsestäsi, että vielä kuulijat tietää kuka sä oot.
0: Joo, no mä oon, jos aloitetaan äityydestä, mm-hmm. eli mä oon kolmen lapsen äiti, 23-vuotias Mimosa, joka on opiskelee kasvatustaän Hollannista tällä hetkellä, sitten on 21-vuotias Joel. Intissä Kaartin soittokunnassa rumpaliksi valmistunut ja sitten on meidän Kuopus yhdeksäsluokkalainen Pyry, mm. joka skuuttaa.
1: No niin. Mm. <laughs> Joo, me nähtiin noita perhekuvia tuossa kun tultiin sisään ja se on kyllä jotenkin ihanaa nähdä, että miten, miten tärkeältä se vaikuttaa. Mm. Mm. Kyllä. Joo, ja tota, sut tosiaan pyydettiin tänne kun sä oot Parempi avioliitto ryn toiminnanjohtaja. Joo, ja kerro vähän sun työstä ja miten sä nyt oot päätynyt siihen.
0: No sanotaan näin, että työ on valinnut minut, eli ja. se on osa meidän niin kuin, suvun perintöä, johon itse en, en niin kuin, valmistunut siihen, vaan olen hmm. valmistunut teologiksi ja sitten äh, olen toimittaja hmm. ja tota, tykkään kirjoittamisesta ja olen kirjoittanut kirjoja ja erilaisia tietokirjoja ja sen, sen myötä sitten päädyin tekemään väitöskirjaa siitä, että mikä kriisiyttää parisuhteita Suomessa. Mm. Eli tämmöisestä, että miksi me eroamme, olemme mm. eroherkkiä ja mitä sitten voi tehdä toisin vertaisryhmissä. Mm. Ja sen, sen myötä sitten päädyin luotsaamaan järjestöä, jossa järjestetään mm. vertaisryhmiin perustuvia tapahtumia mm. 25 kappaletta vuodessa, mutta tehdään aktiivisesti yhteistyötä monien eri järjestöjen kanssa.
1: Mm. Kyllä. Ja niin kuin tuossa kohta varmaan päästään juttelemaankin, niin tämä pikkulapsivaihe on erityisen ongelma herkkä just tällä eroalueellakin. Niin sen takia tosi hienoa, että saatiin sut, sut tähän, kun ollaan molemmat koettu, että tämä arki ei aina ole ihan iisiä. Kyllä. Ja hei vielä sellainen, että nyt kuultiin lapsista, mutta miten tota, kauan sä oot ollut parisuhteessa nyt itse?
0: Vuodesta 1995, eli 24 vuotta avioliittoa takana ja sitten vuodesta 1994 me ollaan seurusteltu, että nyt yhteensä... Okay tämmönen yksi neljäsosa vuosisata takana ja se kuulostaa tosi juhlavalta.
1: Mm, kyllä, <laughs> joo. Onko mä... tulossa?
0: En mä tiedä, mutta toivotaan, että jonkinlaiset
1: juhlat. Niin, <laughs> ihanaa. Onneksi olkoon. Joo, onnella. Siitä saa kyllä olla ylpeä. Joo. Mä tota, Hanna niin innostunut siitä, että me saadaan tänään kuulla sinulta kaikkia tärkeitä asioita liittyen parisuhteeseen. Ja sitä asiaa on niin paljon, että me ollaan päätetty, että pidetään tästä aiheesta ainakin kaksi jaksoa. Tällä viikolla me puhutaan sitten siitä, että miksi se lapsiperheen arki on haastavaa ja kuormittavaa. Ja ensi viikolla sitten mennään tavallaan sukelletaan vielä syvemmälle sisään sinne parisuhteeseen. Mutta tota, no me ollaan säteen kanssa paljon puhuttu ja siitä puhutaan tosi paljon, että lapsiperheen arki on kuormittavaa. Ja ja siihen liittyy haasteita ja jopa näyttäytyy ulkopuolisellekin niin haasteellisena, että ei haluta lapsia. Niin, niin tota, lähdetään vaikka juttelee vähän siitä, että miksi lapsiperheen arki on haastavaa.
0: No ehkä, mä lähden ehkä liikkeelle vähän taempaa siitä, mm-hmm. että millaisessa yhteiskunnassa me eletään. Me eletään niin kuin, ää, Pohjolassa vapaimmassa mahdollisessa maassa. Eli meillä on käytännössä rajattomat mahdollisuudet toteuttaa itseämme. Toki jossain kohdissa on lasikattoja ja kaikkea ei voida tehdä, mutta mutta joka tapauksessa, että naisina meillä on hyvin paljon valinnanvapautta. Ja se tässä perheyhtälössä se tuottaa sen hankaluuden, että silloin täytyy rajata ne valinnat aika pieneen ympyrään, vähäksi mm. aikaa. Silloin kun sä olet pienten lasten kanssa, niin käytännössä se vaatii sitä, että me rajattaisiin paljon semmoisia mahdollisuuksia pois, mitä meillä on. Ja se ei ole helppo tehtävä ylipäätään, koska sitten vaateliaisuus on, ää, niin se vapaus tuo mukanaan semmoisen niin vaatimustason, joka tällä hetkellä mun mielestä on aika kova ja kohdistuu erityisesti naiseen. Eli se liittyy meidän niin vähän tähän ulkonäkö- ja urheilukulttuuriin. Lehdissä meillä tuutataan jatkuvasti syö tätä, liikun näin, niin olet hyvä ihminen ja se pitäisi, niin kun, sekin pitäisi jaksaa kaiken sen päälle. Sitten meillä kuitenkin sanotaan, että olkaa täysillä työelämässä, ää, älkää viihty pitkään siellä kotona sen takia, että pystytte ikään kuin toteuttamaan itseänne. Ja se, se tuottaa semmoista vähän niin kuin ristivetoa, että uskallanko mä asettua tänne kodin seinien sisäpuolelle, että menetäänkö mä jotain asioita. Hmm. Ja se, se tuo myös oman niin kuin Pienen painesiivun sinne ja sitten se niin jatkuva itsensä kehittämisen toive tai haaste, haave siihen, että, että mä kehitän itseäni, jotta mä en jää jostain asiasta paitsi. Ja pienen lapsen rytmiin, kun sä asetut siihen rytmiin, niin sehän on siis todella hidas. Ja ainakin mulla itselläni vei tosi paljon, kun oli opiskellut ja oli omat sosiaaliset ympyrät ja, ja oli tavallaan se elämä ennen lapsia. Ja sitten kun tulee se pieni lapsi, niin sitä joutuu oman syketason laskemaan tosi talaksi. Mm. Ja musta ainakin itsestäni tuntuu monta kertaa, että ei. Siis tää on niin hidasta tää elämä, että mä nukahdan tähän. Mä en niinku oikeesti, mä en, se, mä en, mä en olemaan hereillä. Ja niinku sekin tuo sellaisen siihen yksinäisyys, koska meidän sosiaaliset verkostot on rakentunut niin, että sä hoidat yksin sen oman kotisi. Siellä ei ole sitä laajaa joukkoa tukemassa sinua ja tuomassa mm. vaihtelua siihen. Eli sä, joudut, sä oot itse vastuussa omasta vaihtelun tuomisesta siihen elämään. Mm. No sitten se vaihtelu usein on sitä, että kun ukka ovesta sisään, niin sitten sanoit, että pääsekö mä täältä ulos. Ja se taas heijastuu sinne parisuhteeseen niin, että ei ole välttämättä sitä aikaa. Tämä on nyt pitkä vastaus.
1: Mm, no. Ei, mutta tosi, siis tuosta tunnistaa niin monia juttuja, ja niin sä varmaan puhut vielä lisää siitä, että, että miten tuosta nyt sitten voi selvitä eteenpäin. Mutta, Joo, mutta korkeakoulutettuna jo. naisena, joka on kotona tällä hetkellä, kahden lapsen kanssa enkä luo uraa, niin mä tunnistan tuolta tasan ne <tos> niin paineet, mitä kokee mm. tavallaan joka suunnalta. Mm. Ja jotenkin mä oon kanssa metty paljon sitä, että no just sitä, kun mahdollisuuksia on niin paljon, niin kukaan ei mitota sitä elämää mulle. Vaan mun pitää oikeasti oppii mitottaa se itse, ja niin kun mulla on se tietty aika aikavaadi. Ei se ole ollenkaan helppoa.
0: Mm. Mm. Ehkä tähän liittyy se justi, että niin valitseminen on työläämpää kuin valitsematta jättäminen. Eli aina silloin, Kyllä. kun sä teet valinnan jonkun asian puolesta, niin sä niin ponnistelemaan sitä kohti ja tietoisesti rajaamaan asioita pois. On paljon helpompi mennä ikään kuin siinä virrassa vaan niin kuin velloa mukana mm. ja, ja, ja ikään kuin pitää sitä tietynlaista elämäntapaa yllä ja sitten kokea, että mä en riitä. Ikään kuin se riittämättömyyden tunne, niin sekin, sekin syö sitä äitiyden nautintoa. Mä mm. itse Ajattelen, että et kaksi eka-alasta mä olin just valmistunut silloin ja mä en ollut vielä työ, työssä millään tavalla, mulla oli valtava paine niin mennä sinne työhön. Ja kun tuli kolmas lapsi ja mä olin jo työelämässä, mä ikään kuin rauhoituin sen lapsen äärelle jotenkin vähän Aivan. eri Mää, tavalla. Eli, eli se tilannekin, mihin lapset syntyy, niin se tuottaa sinne erilaisia vaiheita.
1: Petra, tunnistaa <laughs> tässä! Näitä joo, Kyllä. Joo, jatkuva kelaa päässä tällä hetkellä on ollut niin kun, lähiaikoina nämä asiat, mm. kyllä. Mutta miten sanot sitten tähän, niin kun, nykyajan perheet versus menneiden sukupolvien perheet. Mm. Että onko siinä sitten eroa?
0: No ehkä ne isoimmat erot on se, että niin ylisukupolviset suhteet oli kiinteämmät. Mm. Eli kyläyhteisö oli, se on meillä Suomessa niin verrattain uusi ilmiö, siis kahden sukupolven ilmiö, että meillä on niin kaupungistuminen tässä, tässä niin mittakaavassa, mitä se tällä hetkellä on. Kyläyhteisö oli aika pieniä, lapset syntyi siihen, siellä oli aina tuki tarjolla, eli siellä oli niin ne isovanhemmat ja tädit ja sukulaist oli lähellä. Mm. Niin se suvun ää, semmoinen tuki oli saavutettavampi. Tällä hetkellä monikoke tosi isoa yksinäisyyttä siinä, että et ei ole ketään, ketä pyytää apuun. Ja mm. sitten se tuntuu vähän kiusalliselta pyytää niin sitä omaa ystäväpiiriä. Aivan siinä niin kuin kuormittaa, eli mm-hmm. ei niin luontaisesti käänny siihen. Mm-hmm. Toinen iso muutos mun mielestä on valinnanvapauden lisääntyminen. Eli 2000-luvulla meidän valintojen määrä on monikymmenkertaistunut, moni eli niitä valinnan mahdollisuuksia on tosi paljon, eli mm-hmm. rajaamista on paljon enemmän. Eli yksinkertaisempi elämä, niin silloin kun sä et pysty valitsemaan, niin sä asetut helpommin mm-hmm. siihen tiettyyn mm-hmm. rooliin, mitä Kyllä. sulta odotetaan. Niin. Me mm-hmm. itse luomaan omat
1: roolit. Totta. Mm-hmm. Jatkuva semmonen FOMO eli Fear of Missing Out, et niinko, Kyllä. että mm. valitsinko väärin vai? Mm. Mm. Kyllä. Sitten mä oon ite kans tota, siis tutkimustiedon määrää, mikä on siis tosi hyvä asia, että tehdään tutkimusta Mut sitten kun tulee iltalehdissä niin harva se päivä, että näin edistät lapsesi älyllistä kehitystä ja näin teet tätä ja näin teet tätä joka niin vedetään siellä tutkimuksista niin yhden vanhemman ohjeeksi kun oikeasti ne on enemmän tarjottu siihen, että miten yhteiskunnan kautta voitaisiin tukea. Esimerkiksi vaikka lukemista, mm. niin mä uskon, että kaikesta tommosestakin ainakin itse on ollut paljon, että en ole lukenut tarpeeksi lapsilleni.
0: Kyllä ja sitten kiintymyssuhteesta siitä tosi paljon puhutaan, että miten tukea sitä hyvää kiintymysvanhemmuutta. Niin. Ja siinä myös se syyllisyys, että hitsi, mä en riitä tohon kaikkeen. Kyllä. Mä en kykene, että mä suutuin mm. tuossa kohdassa ja nyt mä traumatisoin mun lapseni ja mä raivostuin ja mä en voinut sille mitään. Kyllä. Ja tavallaan niin semmonenkin paine vielä sieltä, se, se ei ainakaan yksinkertaista mun mielestä sitä kuviota. Ei. Niin. Vaikka, vaikka nimenomaan kun sanoit, että se on tosi hyvä, mutta sitten kun se laittaa itseensä ja jokaisen tilanteen skannaa sen läpi, mm. niin, niin sitten se tuottaakin mun mielestä vähän haasteita. Mutta,
1: mm. Ja koskaan ennen ei ole ollut semmoista tavallaan, että se laat puhelinta ja sieltä se nousee vaan uutisvirrasta, vaan että se tieto haettiin, kun sitä haluttiin. Mm. Ja nyt vaikka. Sä et haluisi saada jotain tietoa, niin sitä tulee niin kun jatkuvasti. Kyllä. Mm. Ja sitten kaikki mahdolliset niin kun tiedonhakupaikat on avoinna. Et silloin kun oli se kylä, niin silloin oli se kylän ajatus, että näin tehdään. Mutta nyt sä voit niin kun hakea kaikkien eri suuntauksien ajatuksia. Sitten sun pitää vielä päättää, että no mikä on mun suuntaus. Ja niin kun... Kyllä. Et se ei ole ollenkaan helppoa.
0: Ei. Vaikka ruokavalio, meille se näkyy niin, että meillä on yksi lihaani, yksi vegaani, yksi kasvis ja tota, yksi sekasyöjä. <tos> Eli ikään kuin ruokavalioiden määrä, se, se mun mielestä kieli hyvin tästä meidän niin, niin ajasta. Että jokainen valitsee sen oman ideologian ja sitten sitä toteutetaan, miten sen saa yhteen perheeseen vaikka mahtumaan. Mm. Niin tota, siinäkin on tekemistä.
1: Mm. Ja ehkä ainakin silloin, kun ensimmäisen lapsen, niin ei ymmärtänyt sitä, että se ei ole siitä yhdestä valinnasta kiinni se kokonaisuus vaan että se on niin oikeesti se kokonaisuus. Hmm. Hmm. Joo, meillä oli tässä tällä viikolla lasten syntterien järjestäminen ja mun mielestä siinä jotenkin kiteytyi niin kuin tämän ajan haastavuus. Et kun aikaisemmin me ollaan pystytty tekemään tiiminen ja mietitty yhdessä, mutta nyt kun oli vaan niin, niin tiukkaa, ei niin ollut sitä aikaa miettiä yhdessä, ja sitten niin ei tarkoita pahaa, mutta sitten se meni semmoiseen niin vähän niin riitaan ja ikävään tilanteeseen. Sitten sit niin se meni vähän se usko, että miten tämä nyt voi toimia näin. Mutta siis eikö se ole niin, että, tämä ole aika normaali, että tämä on tuo esiin niitä huo, niin haasteita ja, ja pistää koville?
0: Joo, ja ylipäätään elämä. Siis koko, hmm. koko elämä ylipäätään se on normaalia, että se on niin kuin tavallaan monta hankalaa vaihetta ja se tuottaa mun mielestä parhaimmillaan sitkeyttä meille. Hmm. Että se, se, niin kuin se on osa sitä elämää. Ja tapahtumissa ajattelen parisuudetapahtumissa vertaisryhmissä yksi paras asia, minkä ihmiset tajuaa, on se, että hyvänen aika. Kaikilla muillahan on ihan samoja asioita. Ja niin kuin siitä syntyy se oivallus, että, että me pystytään selviämään, koska noilla muillakin on kaikkea tätä samaa.
1: Hmm. Joo, jotenkin ehkä on tullut jopa semmoinen... Mä en tiedä mistä yhteiskunnan viestinnästä tai mistä on tullut se kuva, että parisuhteen kuuluu olla niin kuin, toimiva ja sujuva ja niin kuin, että silloin asiat menee oikein, mutta että, se, niin kuin, että niitä haasteita ja ongelmiakin niin on. Niin... niin, Eikä vaan toimiva ja sujuva, vaan pitää olla niin roihoa, rakkautta ja niin kuin, kuumaa seksiä, niin kuumaa seksiä, että niin kuin, se on niin kuin, tyydyttävää aina. Ja sitten toisaalta. Niin kuin, moniin asioihin sitten, tai ehkä pitkään parisuhteeseen liittyy sellaisia ajatuksia, että se ei ole mahdollista pitkässä parisuhteessa täyttää näitä meidän jäätäviä vaatimuslistoja, (laughs) jotka on aika suuria nykyään.
0: Niin kyllä, no seksikin on semmoinen, että se niinku muuttuu sen parisuhteen mm. eri vaiheissa, varsinkin mm. jos ajattelee vaikka pikkulapsivaihetta, siirtymä siitä, että ollaan kahdestaan, kun sitten on useampia sieluja siinä samassa, samassa huoneistossa, mm. niin se tarkoittaa sitä, että seksi ei välttämättä enää ole niin spontaania, vaan sille täytyy varata aika. Ja siitä tulee mm. niin se ensimmäinen ristiriita, että hyvänen aika, että ennen me pystyttiin harrastamaan sitä ihan milloin tahansa, mutta nyt meidän täytyykin niin sovittaa se johonkin semmoiseen tiettyyn aikaan ja lähteä niin sytyttämään Mm-hmm. Mutta että semmoisissa onnellisissa parisuhteissa on ymmärretty se, että seksille annetaan tilaa sitä kautta, että vähän niin kokeillaan, että onko se nyt niin kuin valmis tähän näin.
1: Mm-hmm. Joo. M- miten sinä niin tarkoitat siis siinä tilanteessa kokeilla, että onko mm. tämä nyt hyvä vaihe?
0: Eli ikään kuin, niin kuin luodaan sellainen tila vaikka hellyydelle, ja sitten, sitten ikään kuin sehän on niin kuin vuoropuhelua seksuaalisuus ihan samalla mm. tavalla kuin keskusteleminen, eli että vähän niin kokeillaan, että no, et mihin suuntaan olisitko valmistahän valmis tähän näin, mm. jos, jos mä lähden virittelemään sua. Mm. Ja niin mm. hyväksytään se, että se ei välttämättä ole spontaania, vaan että sille annetaan tila ja sitten luodaan yhdessä siitä jotain kaunista.
1: Mm. Mm. Joo, mä oon ainakin tai kokenut just, että se spontaaniuden katoaminen se on niin kuin haaste, koska ju- sitten Tulee se olo, että pitää niin napista painamalla virittyä, sitten, mm. kun me vihdoin saadaan se hetki. Ja Säteenkaakin juteltiin siitä, että varsinkin kun on pieniä lapsia, no varmaan isompienkin lasten kanssa, niin se, se aikaikkuna, jolloin on mahdollisuus seksille, niin se on usein illalla viimeiseksi. Sitten, jos jo mennään sinne sänkyynkin, niin siellä niin iskee sellainen väsymys, että, <laughs> että se tota, on vaikea tarttua siihen. Mm
0: ne no sit voi kokeilla aamuaikoja. Eli ikään kuin niinku kokeilla sitä, että mihin sopii tämä meidän niinku työelämä tuo samat paineet, että sä oot ihan jäätävän väsynyt sitten jo illalla viimeisenä. eli sen takia se iltaseksi ei välttämättä olekaan se ratkaisu, vaan sitten aamulla ensimmäisenä, että se taas virittää päivään. Ja sekin on niinku semmoinen pitkän parisuhteen tuoma asia, että sä niinku löydät yhdessä sen rytmin, että missä, missä kohdassa se meille, meille sopii parhaiten. Ja ylipäätään, jos ajattelee sitä niinku Parisuhteessa, mikä, mikä se niin idea on se, että molemmat kaksi keskeneräistä ihmistä, niin teillä on tämä keskeneräiset äidit, niin keskeneräiset ihmiset ylipäätään, me kasvetaan niin sen parisuhteen myötä, muututaan aika lailla toisenlaisiksi ihmisessä monissa asioissa, meidän reaktiomalleissa tai, tai muissa, kun me tehdään sitä pitkään. Mm. Eli siinä mm. mielessä se on semmonen, mun mielestä aika hyvä identiteetin kasvun tuki meissä mm. parisuhde, ja semmoinen peili, joka on pitkäkestoinen. Mm.
1: Miten sitten, kun, tai puhuttiin just, että helposti sitten tulee niin pitkiä taukoja ja sitten ehkä sitä henkistä niin kohtaamistakaan ei ole tapahtunut. Ja sitten voi olla näitä ajatuksia, että jos ei yhtään tee mieli, niin sitten en aio lähteä siihen mukaan. Tai mikä tietysti toisinaan on ihan oikein, mm. <laughs> että tota, ei kenenkään ole pakko. Mutta niin kuin, mitä sä antaisit, millaisia niin ajatuksia sä ehkä antaisit siihen? lapsiperheiden seksielämään, että mistä voisi lähteä liikkeelle, että saisi sitä vähän elävöitettyä?
0: (tum) No ehkä ehkä seksi itsessään se, että että laittaa sen... vaatimustason, että sen ei tarvitse aina olla jotain semmoista tosi huikeaa, mm. vaan se on ihan semmoista niin tavallista ja lyhyttä. Jos mm. ajattelee sellaista niin keskimääräisen yhdynnän pituutta, niin se on kolme minuuttia. Eli voitte ajatella, että se niin aika ei ole mm. se juttu, että miksi se jää tekemättä. Ehkä enemmän just se, mitä sanoit yhteyden puutteesta, eli niin mun mielestä se keskusteluyhteyden ja semmoisen niin lämpöisyyden vaaliminen siinä arjessa niin se mahdollistaa että se seksin polku pysyy niin ei ruohottuneena. Aivan, Sitten niin. kun se alkaa ruohottua kovasti, niin se niin kynnys siihen seksin harrastamiseen, niin se kyllä nousee tosi kovasti. Mm. Että, että sitä kannattaa vaan niin hyvä ja huumoria ja hellyyttä ja läheisyyttä, niin silloin se niin polku siihen kolmen minuutin yhdyntään, niin se pysyy.
1: <tos> <tos> pysyy no, ah, niin
0: kyllä. Mm. ehkä enemmän niinpäin. päin. Mm. Sitten jos se yhteys siellä, keskusteluyhteys ja huumoria ja kaikki se kiva suhteesta, niin sitten yrittää seksiä, niin sitten se on vähän tahmasta.
1: Mm-hmm. No tota, ää, mä kuulin silloin, kun mä oon ollut sun luentoa kuuntelemassa, niin sä kerroit ää, muutamia juttuja, mitä te teitte lasten niin eri mm-hmm. ikävaiheissa. Miten te saitte sitä kahdenkeskistä aikaa, niin haluisitko jakaa meidän kuulijoille?
0: Joo. Joo, siis se justiin niin lasten kasvaessa, niin sehän vaihtuu tosi paljon, että missä se sun aikasi voi olla. Että silloin kun lapset oli meillä pieniä, niin ne oli semmoisia, jotka meni nukkumaan yhtä aikaa, että me ikään kuin lui, loimme sellaisen aika tarkan hmm. rytmin, miten ne lapset meni nukkumaan. Ja me silloin aika nuoria, niin me valvottiin sitten myöhään ja sieltä löytyi se meidän, kun lapset meni ysiltä nukkumaan, niin meillä oli hyvää aikaa sinne puoleen yöhön. Hmm-hmm-hmm. Ja sitten taas aamulla, aamulla herättiin. No se muuttui taas sitten... aamulla sen illan <laughs> Jei. Tehän olette olleet reippaita. Me... <laughs> ei ihan niin reipasti noin ei ollut. Mutta... <laughs> <laughs> uh, sitten taas kun lapset kasvoivat isommaksi ja varsinkin kun tuli teine ja talo täyteen, niin sittenhän se meidän tila kapeni jälleen. Että mm. sitten, sitten se siirtyi sinne aamuun enemmän ja sitten oli sauna, kun on ollut meille hyvin tärkeä paikka niin kuin monta monta vuotta. Että mm. Me ollaan joka päivä lämmitetty sitä saunaa, siellä on käyty kaikki keskustelut, se on niin tila ja, ja se on niin kuin mahdollistaa paljon erilaisia mm. asioita. Ja että, no nyt sitten taas kun lapset on taas asteen isompia, niin nythän meillä on sitä tilaa sekä aamulla että illalla on paljon mm. enemmän. Niin kuin semmoista väljyyttä, mm. että se on mun mielestä semmoinen pitkän parisuhteen ihanuus, että se mahdollistaa erilaisia vaiheita ja se ei koskaan tule valmiiksi, vaan mm. aina pitää hakea, että no mikä on se tämän hetken optimitila mm. ja, ja molemmilla olisi hyvä olla se tahto, että me halutaan viettää aikaa kahdestaan. Mm.
1: Niin ja silloin ei tarvitse myöskään menettää toivoa, että jos nyt on semmoinen mm. hankala vaihe, niin sitten niinku tämä kehittyy, kehittyy paljon. Niin kyllä, siitäkin tulee helposti sellainen ulkoapäinkin näke, että suomalaiset harrastavat ennätysvähän seksiä. <tos> niin siitäkin tulee semmoinen että täytyisi karpata. <tos> <tos> ennätysvähän lapsia ja ennätysvähän seksiä <tos> ja, ja niin, kaiken näköistä. Niin, että kaikkein, niin, että mitä mä voin
0: tehdä niin, tämän hyväkseni <tos> o, niin omalta osaltani. Seksitalkoot.
1: Mutta sitten musta tuntuu <tos> <tos> jotenkin, <tos> <tos> että <tos> parisuhteen hyvästä seksistä. Että siitä ei juuri puhuta. Et enemmän puhutaan jotenkin niistä ongelmista mm-hmm. ja sitten jotenkin siitä leiskuvasta. Mutta mut siitä, että niinku siis hyvä parisuhteen seksielämä niin kyse edes edesauttaa omaa hyvinvointia ja sen mm-hmm. paris- parisuhteen hyvinvointia. Mm-hmm. Ja et se ei ole vaan semmoinen niinku nuoruuden juttu, mikä tuo pariskunnan yhteen, vaan et se mm-hmm. on se. Elämän mittainen mm.
0: keino rentoutua mm. ja keino liimata sitä niin suhdetta yhteen. Että mm-hmm. on ka- kaikkea sitähän mm-hmm. se niin tekee sille Kyllä. suhteelle. Ja nimenomaan se, että se vaatimustaso ei nouse liian korkeaksi, vaan semmoinen niin tavallinen teille hyvä seksi tai meille hyvä seksi, niin mm-hmm. se riittää.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja avoimuus lähtee niihin tilanteisiin silloin, kun on to-do-lista niin. päässä meneillään ja mm. <laughs> ajattelee, että nyt ei kerkeä. Mm. Mm. Ja sitten varmaan just se, että siitä voi puhua puolison kanssa. Sekai on niin kuin suomalaisilla yleisesti haaste, että ei puhuta, mm. puhuta siitä. Mm. Seuraavaksi meidän kaupallinen yhteistyö Parempi avioliitto ryn kanssa. Joo, niin meillä on ollut vierana täällä Parempi avioliitto ryn toiminnanjohtaja. Hanna Ranssi Matikainen ja heillä tosiaan on parisuhde-tapahtumia, parisuhde-leirejä, joissa sekä Petra ja minä ollaan oltu. Tota, Haluaisitko kertoa vähän kysy- tai siis kokemuksia ja sitten Hanna saa myös vähän kertoa niistä hmm. tapahtumista, että, että muutkin voisi ehkä innostua lähtemään. Niin, Petra, kerro vaikka sun kokemuksesta. Joo, me oltiin viime, tai mä mainitsinkin jo tuossa jossain vaiheessa, että oltiin syysseminaarissa. Paremmin on avioliiton syysseminaari taisi olla järven <laughs> Mä oon vaan istunut autossa, niin en muista, mitä oli. Ja tota, se oli viikonlopun mittainen juttu. Ja me ollaan äh, kuultu ihan hirveästi hyvää monta vuotta tutuita, jotka on käynyt paremman avioliiton, varsinkin Pieksämöön kesän kesän leirillä, on sitten pidempi. Ja nyt päästiin sit vihdoin osallistumaan. Ja se oli kyllä ihan just niin ihana, kun kaikki on kuvaillut sitä jotenkin se lämmin ja äh, tervetullut ilmapiiri, mikä siellä on. Ja, ja tota, se oli jotenkin mahtava tunne se, kun oltiin salissa, mikä on niin täynnä aviopareja. Mitä siellä on mahtunut? 400. Joo, 4,5 oli silloin joo, syksyllä. Joo. Niin olla sellaisessa tilassa, missä on niin paljon ihmisiä, niin paljon pariskuntia, jotka haluaa panostaa oman parisuhteeseen. Kaiken ikäisiä ja erilaisista taustoista. Mua jännitti etukäteen pienryhmät, koska siellä jokainen pariskunta sijoitetaan pienryhmään, missä on 4-5 muuta pariskuntaa. Ja Meillä oli ihan mahtava, mahtava ryhmä ja tosi hyviä keskusteluja ja tutustuttiin siinä viikon aikana. Ja kaikki oli kyllä tosi, tosi samanlaisessa elämäntilanteessa, niin tota, se oli kyllä ihana kokemus. Mm, voit suositella lempivästi. Voin suositella meillä on kiikarissa koko ajan, milloin me päästään <laughs> Joo, seuraavaksi. <laughs> Joo, me tota, silloin kun me odotettiin esikoista, niin oltiin siellä, siis viikonlopun kurssilla kanssa just kesän alussa. Ja Mulle jäi siis nyt niin mieleen se avoin ilmapiiri ja positiivinen ilmapiiri siihen, että et halutaan mennä eteenpäin ja halutaan tehdä hyvää sille parisuhteelle. Ja sitten me oltiin kans pienryhmässä niin parin muun esikoistaan odottavan kanssa, mikä oli siis kans aivan mahtava, että et niin siihen saatiin peilata yhdessä. Ja, ja tota, niin, tämä meidän johtajapariskuntakin sitten antoi siihen vähän sitä perspektiiviä. Ja. Niin se, se jäi kyllä todellakin mieleen ja sitten on kuullut niin paljon hyvää ja sitten just niistä viikonleireistäkin, että se on meillä myös niin todellakin odottamattomasti kuvan päästäis Ja itse asiassa me sais, saatiin hää lahjaksi mun vanhemmilta se, että päästään sitten semmoinen avioliitto-leirille, mutta meillä on vielä käytetty sitä, vaikka tota, on ollut jo monen vuonna ajatuksena, mutta sit se viikko on kuitenkin semmoinen, että sitten, et sen saa mahdotettua niin, mutta Kyllä siis ihan ehdottomasti lähivuosina. Niin. Mun piti sanoa vielä siitä, että se mikä teki suuren vaikutuksen oli ihan äärettömän laadukkaat luennot. Että se oli kyllä niin kuin, todella antoisaa. Hmm. Mutta tota, Hanna, tota, sä voisit vastata meille vähän meidän kysymyksiin liittyen näihin leireihin. Mä että ainakin kolme sellaista ää, asiaa, joita on niin kohdannut ihmiset usein kyselee. Niin, niin yksi on tämä, että 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 entä jos puoliso ei ole halukas lähtemään tällaiseen ja ja usein musta tuntuu, että ainakin lähipiirissä niin Ajatus on ollut se, että mies ei halua mennä sinne kuuntelemaan, kun naiset kertoo, millainen miehen pitäisi olla.
0: Parisuuden on siis kahden kauppa. ja Vertaisryhmissä se idea nimenomaan on, että molemmat pääsee ääneen. Usein se asetelma on juuri näin päin, kuin kuvaat, että naisella olisi kova halua, että oi, haluaisin lähteä parisuudet tapahtumaan, mutta mies jarruttelee sitä. Mutta siellä leirillä usein se kääntyy niin päin, että miehet kun ne pääsevät myös keskenään puhumaan, kun hän siinä vertaisryhmässä on yhtä monta miestä myös, niin he innostuu siitä tosi kovasti. Ja idea on se, että sulle on varattu se aika, mutta sä voit olla vaikka hiljaa sen ajan, jos et halua puhua, eli se on täysin mahdollista. Hmm. Elikkä, ja sitten toiminta onpa ihana kuulla teidän niin kuin miten, millaisiin ryhmiin teet on sijoitettu. Koska se on meille tosi tärkeää, että, että se vertaistuki toteutuu, että vaikka osanottajat olisivat hyvin erilaisia siellä erilaisissa tilanteissa tulisi, niin ryhmässä siellä löytyy niin kuin se samankaltaisuus. Hmm. Eli tulee aidosti se vertaistuki.
1: No sitten semmonen kysymys, että, että minkälaisia niin kuin, tarinoita tai niin kun, en tiedä, tulos on vähän väärälainen sano. Minkälaisia asioita olet nähnyt, että ihmiset saa niiltä leireiltä?
0: No tosi. Iso palaute, joka on vuotuinen, vuosittain toistuva, on se, että tämä pelasti meidän liiton. Että käytännössä sitä, sitä palautetta tulee tosi paljon, että ilman näitä leirejä emme olisi tässä. Että, et ihmiset tulee siis sekä ennaltaehkäisevästi just näin, että hää lahjan suunnilleen saa, mm. et, ettei saman tien voi tulla. Tai sitten, että kun ollaan jo kriisissä ja meille voi ihan hyvin tulla vaikka eri osoitteista. Tai vaikka jo aviaron jälkeenkin, että, että monet on silleen, että... Äh, niin kuin, Hyvän sovun tähden, että me pystytään lasten takia sopimaan elämässä asioita, tulee semmoisessa tilanteessa ja sieltä löytääkin tien toisen luokse. Niin niin kaikenlaisia tarinoita näistä kahdesta ääripäästä on
1: mulle tuli mieleen tuosta just, että siitä leirielämästä, että sekin on sellainen, mitä joitain ehkä jännittää ne leiriolosuhteet ja missä siellä sitten nukutaan ja näin. Niin ja niin leiri se... on niin. että <laughs> Niin miten tota, varsinkin jos on ehkä vähän introvertimpi tai muuta, niin mitä sä kertoisit siitä?
0: No vaikka viikonloppu tapahtumissa, niin silloinhan voi varata jostain lähihotellista sen oman, eli pääsee aina, että saat sen niin päivän siellä yhdeksästä viiteen ja sen jälkeen meet ikään kuin omaan privaattien rauhaan. Mm-hmm. Viikonmittaisilla leireillä se on ehkä vähän erilainen, koska silloin eletään kampusalueella, mm-hmm. niin siinä Pieksämään kampuksella tai sitten Pieksämä, siellä niin Pieksämäen kaupungin alueella, että kyllä sielläkin pääsee siitä leiristä vähän kauemmaksi, mutta käytännössä viikko on aika intensiivinen aika elää sitten sitä semmoista leirielämää. Ehkä se vaatii tietynlaista sopeutumista, mutta musta tuntuu, että suurin osa solahtaa sinne sitten, kun he on siellä.
1: Missä lapset on sillä aikaa?
0: Lapset on hoidossa ikäryhmittäin, eli otetaan myös vauvoja. Vauvasta 12-vuotiaisiin saakka on aina lastenhoito.
1: Siitäkin on kuullut hyvää palautetta, että että se on toiminut hyviä jotenkin, että lapsille on laadukasta ohjelmaa, mm. että et se tuntuu, että lapsetkin saa siitä paljon ja no vanhemmat saa, se on niin kuin kaikki voittaa mm. niin sanotusti. Joo, ja se on
0: tavoite ja siihen on satsattu paljon.
1: Joo. Mm. No, vielä sanoa, että mitä tapahtuu, teillä on tulossa tässä kesällä? Ja syksillä...
0: Kesällä on kaksi viikon mittaista leiriä, eli siellä Pieksämäellä on kuudes 6- viiva. 12.7. ja sitten on Levillä Kittilässä 20.–27.7. Mm. Ja sitten on vielä Lapualla elosyyskuun taitteessa. Siellä on viikonlopputapahtuma.
1: Joo. No sitten vielä lopuksi, niin äh, jos joku kuuntelee, että kuulostaa tosi hyvältä, mutta ehkä kristillisyys siinä jännittää, niin mitä sä sanoisit sellaiselle?
0: No se on myös sellainen kysymys, mitä usein kysytään, kun se tapahtuu seurakuntaopistolla ja seurakuntaopiston kanssa yhteistyössä ja, ja on ikään kuin kristillinen arvomaailma siellä taustalla, niin moni niin kun ylittää sen sen takia, just niin kun siellä on se... Ää, muut parit, jotka haluaa tavoitella parisuhteen hyvinvointia. Ja käytännössä se kristillisyys näkyy musiikissa ja sitten pienryhmissä alku- ja loppu Eli jos sen pystyy kestämään, niin kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mistä tahansa arvotaustasta. Ja aina joka kesä on hyvin
1: erilaisia ihmisiä leirille. Mm. Mulla on yhden tutut, jotka ja siis millään tavalla kristittyä, mutta käy joka vuosi. Mm. Mm. Jos tota, haluaa ilmoittautua mukaan, niin missä se tapahtuu?
0: www.parempiavioliitto.fi Eli sieltä sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto. Monesti siinä niin kun Pikkulapsivaiheen tiimelyksessä tulee sellainen ristiriitavaihe parisuhteessa. Eli vähän niin kuin pettymys sitä toista kohtaa, että hitsisä oot erilainen, mitä mä kuvittelin, ja miksi sä käyttäydyt, noinko sä käyttäydyt. Ja, ja, ja kun niiden ajatusta antaa muhia riittävän pitkään, niin monesti tulee se, että, että miksi mä nain tollaisen ihmisen, että on täysin väärä ihminen hmm. mulle, ja me ei olla yhtään yhteen sopivat. Mutta ajatus ehkä, mikä, mikä helpottaa siinä on se, että, että me ollaan periaatteessa kaikki toisillemme vääriä. On ollut tietty hetki, jolloin me ollaan valittu tämä ihminen, että tuossa on jotain semmoista, joka kiinnostaa mua. Ja usein se kiinnostavuus on juuri siinä, että se on haastava minulle. Se ihminen jollain tavoin haastaa mua kasvamaan enemmän itsekseni. Ja, ja mun mielestä se on myös semmoinen parisuhteen vähän niin kuin jännitys, että, että se haastaa minun omaa identiteettiä, että mä suostun kasvuun ja me molemmat suostumme kasvuun. Aina niin ei tapahdu, mutta se ideaali mm. olisi, että me molemmat suostutaan. Ja meistä tulee oikeita toisillemme. Eli kun me hiomme toisiamme, niin me halutaan muistuttaa toisiamme puhettavalta, ja arvoilta ja elämän Jopa ulkonäöt alkaa muistuttaa. <tuhut> niin. <tuhut> se ei ole vaan tuulipuvut, vaan mä ajattelin, että kaikki ilmeet Totta. ja mm. jos katsoo niinku vanhoja puolisoita, niin ne mm. paljon ja täydentää lauseita, eli he tuntee mm. hyvin toisensa. Niin Ainoastaan me kasvat, kasvetaan oikeiksi toisillemme, vaikka lähtökohtaisesti me voitaisiin olla hyvin, hyvin erilaisia.
1: Mm. Ja se ei tapahdu niinku yhdessä kahdessa vuodessa, vaan se tapahtuu niinku kymmenissä vuosissa, että se parin vuoden testi ei, ei kerro kauheasti vielä. Hmm. Ja mulle jotenkin tuosta erilaisuudesta ja ehkä toisen keskeneräisyydenkin hyväksymisestä oli semmoinen puutteleva tilanne, kun mä tapasin yhden pariskunnan, jolla ulkoa katsottuna oli aika isoja haasteita, mutta sitten, että, että miten he puhu toisistaan ja jotenkin se kiintymys, mikä siitä kuvastui, niin siitä oli semmoinen, että hei, vaikka heillä jollain muilla mittareilla oli tosi paljon vähemmän kuin muilla, niin heillä oli jotain, mitä niin kuin ihmisillä ei välttämättä ole. Ja he siinä niin kuin, omassa keskeneräisyydessä välitti niin paljon toisistaan. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin, silmiä avaava. Et, et oikeasti että mä näen tosi usein niin, että mä oletan täydellisyyttä siltä toiselta. Et silloin kun tulee stressi, niin sitten mä niin ärsynyn siitä, että miksi tää ei toimi näin. Ja se on juuri sitä, että, mä, niin, tai että se on niin vaikea hyväksyä se toisen keskeneräisyys. Mutta toivon mukaan siihenkin kasvaa jollain tavalla. Tai mitä sä sanoisit nyt, kun teillä on vähän enemmän tätä takana?
0: <totuun> no mä sanoisin kanssa, että mä oon erittäin paljon on ollut sitä niinku muutostyötä, että ehkä ensimmäiset 15 avioliittovuotta meni siihen, <totuun> vääntää, että susta tulisi minun kaltainen tai niin. toimisit niin kuin mm-hmm. minä tai rytmiltäsi niin kuin minä tai puhuisit niin kuin minä tai tekisit kaiken, että mä olisin niin kuin se prototyyppi, että sun pitäisi olla minun kaltainen, mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei hyvänen aika, että sehän on täysin erilainen ihminen ja sen takia se just pystyy niin kuin, antamaan mulle tosi hyvän peilin. Mm. Ja sen takia musta on tullut paljon armollisempia että mä, niin kuin, nautin toisen mm. siitä erilaisuudesta. Ja ylipäätään siitä, että se toinen on siinä vieressä. Että mm. on tullut paljon isompi kiitollisuus sitä kohtaa, että se niin kuin, muuttamishalu on muuttunut kiitollisuudeksi. Että onpas mukava, kun sä olet siinä vieressä. Mm. Ja saat edelleen tuttu. Mä ehkä mm. ajattelen usein just sen, niin kuin, toisen nahka. Se on semmoinen mm. niin kuin, tuttu, että sitä on kiva silittää. Mm. Ja kiva,
1: kun olet mm. siinä. Ja varmaan niin kuin, tai... Että jotta on semmoinen kasvurauha siinä sitten, niin se vaatii sen, että molemmat on sitoutunut siihen juttuun eikä ole sitä tunnetta, että jos kumpi ei ole nyt täydellinen ja täytä toisen tarpeita, niin sitten ruvetaan katsoa sitä seuraavaa. Mm. Että kyllä se niin kuin Sitoutuminen tavallaan tuo sitten sen.
0: Mm. Ja se sitou- sitoutuminenkin se on prosessi. Se ei ole sellainen, että mä sitoudun yhden mm. kerran, vaan mä sitoudun periaatteessa aina eri elämänvaiheissa yhä uudestaan. Ja, ja niin kun sitä kautta syntyy se sitoutumisen kokemus. Mm. Ja se ei ole mm. aina yhtä vahva. Varsinkin mielestäni niin e, siinä avioliiton alussa, tai sanotaan 15 vuotta, niin. <laughs> niistä joutuu paljon niin tietoisemmin valitsemaan, että ei, että mä valkkaan tämän ihmisen ja mä pysyn mm. tässä. Mm. Ja sitten se, niin se polku on riittävän jotenkin tallattu.
1: Mm. Niin, siis toi on jotenkin niin hyvä kuulla. Meillä tulee kymmenen vuotta nyt ensi <laughs> niin. ens vuotena, että et, et, et tässä on ihan hyvällä meiningillä. on vielä nuori aviopari. Niin, kyllä. <laughs> niin. Ja niin kuin nytkin tuntuu, että on saanut jotain oivalluksia tässä viimekin vuosina, mitä ei ollut siinä aikaisemmin. Kyllä. Nitenkin sitä, että et varmaan
0: miten... loppuun saakka. Ainakin ainakin itse kuvittelen, että ihan siis vaikka jos mm. 50 vuotinen avioliitto niin, niin aina saa niitä uusia semmoisia, että voi että että saa et yhtään semmoinen että vieläkin Ei. susta löytyy jotain uutta.
1: Mm. Kyllä. Mm. No joo, nyt me ollaan puhuttu aika paljon tästä niin haastavuudesta ja ongelmista. Mutta haluttaisiin nyt pysähtyä hetkeksi että mitä se niin hieno puoli on tässä lapsiperhearjessa. Että tota, niin, koska kyllähän siihen liittyy niin paljon sitä hienoakin. Ja ehkä sä voisit Hanna sanoa jotain siitä sun tällä pitkällä perspektiivillä, että miten sä katsoit sitä aikaa ja mitä sä voisit, Hanna, sanoa sanoa meille nuorina äitinä. Mm-hmm.
0: No mä ajattelin ehkä isoin juttu on se, että perhehän on, on monen unelma. Eli mm. ikään kuin elät niin kuin sitä, silloin kun elää pikkulapsivaihetta, niin silloin elää sitä niin kuin unelmien täyttymyksen aikaa. Mm. Mutta se hautautuu, kun se on kuitenkin niin aika raskas aika, niin se unelmapuoli hautautuu sinne. Mutta mä ajattelen, että niin joka päivä, jos pystyisi katsomaan niitä niin ohikiitäviä onnen hetkiä ja laskemaan niistä semmoisia ihania niin helminauhoja, just lapsen katse tai lapsen äh, hali. Tai joku mm-hmm. ihana piirustus, että niin pysähtyisi aina sellaisten asioiden äärelle. Ja mä ainakin itse olen pitänyt sitä vähän semmoisena niin edelleen, että jos lapsi tulee jonkun asian kanssa mun luoksen, mä niin tiputan koko mun paletin siihen ja mä keskityn sen hetken siihen lapseen. Ja, jotenkin niin kuin, ja Samalla tavalla puolison että, että niin kaikki muu on merkityksetöntä, mutta se kohtaamisen hetki se on tosi tärkeä. Ja mm-hmm. niistä syntyy mun mielestä se niin onnellisuus. Mm-hmm. Ja yksi sellainen tärkeät kohdat, mitkä on sekä must lapsilla että puolisolla se, että kun he astuu ovesta sisään ja kun he lähtee, niin ne on usein semmoiset hetket, että heillä on hirveästi kerrottavaa, kun ne tulee sisään. Mm-hmm. Ja sitten se hetki, jos mä silloin keskityn siihen, niin se menee ohi. Ja sen takia mä ajattelin, että ne siirtymät on ne kaikkein semmoiset haavoittuvimmat, mutta ne eniten onnea tuovat hetket mm. et silloin, silloin, ja siksi niiden äärelle kannattaisi pysähtyä luoda siihen rutiin. että aina kun joku lähtee, hali, suukko, aina kun joku tulee, hali, suukko, että ihminen on mm. huomioitu. Mm. Ja ainakin mulle se on ihan hirvittävän tärkeää, se, se niin kannattelee mua tosi paljon. Mm. Mm.
1: totta ja sitten hirveän herkästi se voi vähän niin kuin vaivihkaa jäädä. Että mm. Meilläkin on ollut käytössä jossain vaiheessa huomioon, että en mä enää mene sinne ovelle vastaan, mm. että mä huikkaan sitä keittiöstä, moi! Mm. <laughs> mm. Ja, <laughs> sitten, että... ja sitten että vaikka että lapset menee tervehtiin puolisoon, mm. ja sitten itse niin just siellä keittiössä härää jotain. Jatkaa ikään kuin mm. sitä, että
0: mulla oli tämä tärkeä asia kesken. Mm, niin.
1: <laughs> mm. Tai sitten että kun, lapset tuli, tai että kun mies tulee lasten kanssa, niin sitten tulee lasten kanssa. hei 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 hei, mm. ja sitten niin kuin sivuttaa sen puolison. Et sekin tapahtuu joskus. Niin. Musta oli hauska, mä joskus kuulin sellaista miespuhujaa ja hän puhuu siitä, että aina heillä oli niinku viisi lasta. Ja aina kun hän tulee kotiin ja kaikki lapset niinku juoksee hänen ja tarrautuu jalkoihin ja kaikkea, mutta hän on aina varannut ensimmäisen suukon äidille. Niin hän kävelee ne lapset käsissä ja jaloissa ja ensimmäinen suukko äidille. Ja sitten sitä kautta on jotenkin osoittanut sitä rakkautta ja tärkeyttä ja myös lapsille, että äiti on tosi tärkeä. Jotenkin. Aika hieno. Ihana, ihana, ihana niin, tapa. Niin, hienolta. Ihana, <laughs> että on hienolta. Siitä se semmoinen niin tapa tai rituaali, tai että se niin, korostaa niin, vielä niin. sitä. Niin. Mm. Mm. Ei kaikkea nyt tarvitse samaa, mutta ei, että, että, että jollain niin. tavalla siitä Mut rituaalit
0: semmoinen. on tärkeitä, että niitä ei kannata just ajatella, että vain rituaali. Vaan rituaalinkin takia juoksee sinne tai, niin. tai itse, itse tekee sen saman, mm. kun lähtee tai tulee.
1: Mm. Mm. Mitä tota, Hanna sä sanoisit meille, jotka eletään aika tota tiiviissä elämänvaiheissa ehkä siellä parisuhteessa koetaan pettymyksiä, kipuja ja ihan, vaikka ei olisi mitään suurempaa, niin niitä arkisia haasteita, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos haluaisi parantaa sitä parisuhdetta?
0: Mä ehkä siinä, siinä vaiheessa ajattelisin, että, että kannattaa niin karsia elämästä aika paljon asioita pois. Että ei yritä raahata semmoista isoa reppoa, että olisi valtavan intensiiviset ystävyyssuhteet ja valtavan iso joku urheilutavoite tai omat harrastukset ja, ja tämän tyyppiset. Että, että se niin kuin pikkulapsivaihe, uskokaa tai älkää, vaikka se tuntuu, että se kestää pitkään, mutta se on hirvittävän lyhyt. Ja siihen kannattaa sen takia niin kuin satsata, että ajatella niitä vähän niin kuin kultaisina vuosina, että näin ei koskaan palaa takaisin. Monet muut asiat pystyy palauttamaan, mutta sitä ei pysty. Ja sen takia, että isot elämäntavoitteet ja uraan tai urheiluun tai harrastuksiin tai omaan opiskeluun, niin niitä pystyy lykkäämään ja niitä pystyy toteuttamaan paljon myöhemmin ja aloittamaan ihan kokonaan uusiakin asioita alusta. Mutta silloin ne pieniin lapsiin ja silloin siihen puolisoon keskittäminen, niin keskittyminen mä uskon, että se antaa semmoisen aika vankan pohjan sitten sille tulevalle perhe Se ei suojele eikä, eikä se niin estä sitä, etteikö elämässä tulisi isojakin kriisejä siitä huolimatta, että karsii, mm-hmm. koska odottamattomia asioita tulee aina. Mutta silloin on ainakin sellainen niin perussetti, olisi kunnossa, mihin sitten voi ottaa niitä iskuja vastaan.
1: Mm-hmm. Eh, eh, rohkeutta, hyvin sanottu, rohkeutta niin. tavallaan sulkea se maailman kakofonia vähän <laughs> ulkopuolelle. <laughs> <laughs> Sitä mm. mä ainakin huoman itse koko ajan joutuvani työstää, että mm. pidän katseen niin kuin siinä omassa jutussa. Kyllä.
0: Ja arvostaa sitä, pitää mm-hmm. sitä tosi tosi tärkeänä ja ajattelee, että mulla on jotain hyvin ainutlaatuista käsissä. Ja sitten, että sen takia mun kannattaa keskittää paljon huomiota niihin. Mä tiedän, että siivoukseen menee hirvittävä määrä aikaa ja mä en joskus mä ajattelen, että voi että kun mä olisin siivonnut vähemmän, Mutta Oman niin kun, mieleni tähden, mun oli pakko tehdä kyllä. se.
1: Ja mm-hmm. sen takia
0: mä edelleenkin siivoaisin yhtä paljon. Mm-hmm.
1: No toi ihanaa. On... <laughs> kuulla, koska mä en siivoo kauhean paljon, mutta sitten mulla on jotain muita omia juttuja, niin sitten että sitä omaa mielenterveyshommaa saa Kannattaa, olla, mutta... kyllä pitää yllä. <laughs> Joo, niinpä. Ja sillä, että kaikki pysyy hengissä, ettei kukaan kompastu leikoon hengen <laughs> Joo, mutta siis niin hyviä juttuja. Onneksi me saadaan jatkaa kohta seuraavaan jaksoon. Kiitos nyt tästä ja tähän tähän asti. Ja tosiaan seuraavassa jaksossa keskitytään vielä enemmän siihen parisuhteeseen ja miten siitä voisi pitää huolta tässä haastavassa ja intensiivisessä elämänvaiheessa. Joo, käykää uh, ottamassa Insta-tili haltuun ja vastaamassa siihen meidän viikon kysymykseen. Ja jättäkää hei kommenttia, että mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Voi laittaa meidän inboxiin tai sitten voi laittaa ihan sinne julkisesti. Jes, moikka! Moi moi!